0: Bienvenidos un día más a Mixio Podcast Diario de Tecnología. Mi nombre es Alex Barredo. Acabamos la semana hablando de energía. Bueno, realmente tenemos un montón de noticias que comentar, pero las tres primeras son de energía, son de generación eléctrica. La primera es muy interesante porque unos científicos de la Universidad de San Diego creen que han superado el límite teorético de eficiencia en las placas solares. Lo han encontrado... Han publicado Nature, incluso está ratificado independientemente, lo cual es muy sorprendente. Y lo han logrado, ya digo, utilizando nuevas estructuras cristalinas en unos términos y unas cosas que yo ni comprendo. Es decir, entiendo que parte de las células solares o de las celdas solares están colocadas de forma perpendicular en vez de horizontal, con lo cual lo que le permite es, digamos, funcionar no solo de forma bidimensional, sino tridimensional y, digamos, extraer más jugo, por decirlo así de los fotones que impactan pero no me preguntéis exactamente cómo funciona, la verdad es que estos son como algunas de las cosas que cuento en este podcast, cosas que se escapan a mi comprensión, pero en, en principio según ellos, dicen que no saben muy bien cómo funcionan, tienen unas hipótesis muy importantes, pero que se supone que esto, ya digo, va por encima del límite de shockley quaser que digamos establece los límites de la tensión calculada en circuitos abiertos ¿Es prometedor? Sí. ¿He entendido nada? También. Os dejo muchísimos enlaces, por si sois más listos que yo, para que entréis a leer todo. Y si me he equivocado con algo, pues corregidmelo. Lo que sí comprendo un poco mejor es la segunda noticia, en esta ocasión no tiene que ver con paneles solares, pero sí con la energía renovable, con los aerogeneradores. Y es una nueva idea y un nuevo proyecto, tanto teórico como de campo, en la que hay varios ingenieros españoles trabajando y han estado trabajando durante meses, en los que han creado un software. Un software que controla los diferentes aerogeneradores de una granja y los coordina de una forma que establece que el objetivo sea extraer el máximo de energía del viento combinado. Es decir... Según lo explican ellos, actualmente cada molino, cada aerogenerador funciona de forma independiente. Cada sistema, digamos, posiciona el ángulo en el que se enfrenta a la dirección del viento de forma independiente sin tener en cuenta cómo el impacto de ese aerogenerador, de las palas al girar, limita la energía que puedan capturar los molinos, los aerogeneradores de las inmediaciones, los que estén detrás, los que estén a los lados, etc. Entonces... Dicen que, irónicamente, aunque algunos de los aerogeneradores que estén en las partes frontales con respecto a la dirección del viento vayan más lento porque modifiquen sus ángulos a unos que no son tan ventajosos, lo que permite es que la corriente de viento aumente la eficiencia de otros molinos aledaños, con lo cual el total extraído es muy superior. En algunos casos hablan de unas pruebas que han realizado durante meses de un 1-2% extra en total. Lo cual, oye, es un montón de energía gratis y en principio esto sería muy sencillo de implementar y se puede hacer con la tecnología ya instalada, es decir, que no habría que rediseñar los molinos ni nada, es básicamente una especie de parche de software que se les podría poner, con lo cual me parece algo sorprendente y muy necesario. Y por último, también hablando de energía, nos vamos a las centrales nucleares, un anuncio también importante, pero quizás menos espectacular, y viene del Laboratorio Nacional de Argon, en Estados Unidos, muy reconocido, que están trabajando desde hace años en un sistema de monitorización con múltiples sensores en centrales nucleares. Lo que quieren hacer es utilizar los métodos de aprendizaje automático típicos, que más o menos todos ya conocemos, para ser capaces de detectar cualquier tipo de problema dentro de una central nuclear mucho antes que los operadores humanos. Con lo cual, se reducirían muchísimo los costes de mantenimiento, se reducirían también los periodos en los que las centrales nucleares están apagadas o están funcionando con menos rendimiento porque los operadores han tardado más o no han sabido reaccionar a los cambios internos. Con lo cual, una cosa también muy importante. Nos vamos a hablar de gadgets. La primera, nos vamos a Japón, y aquí me vais a perdonar que voy a ser un poco mal hablado, y es que el presidente de Nintendo ha asegurado que no van a subir el precio de la Switch, algo que ha ocurrido en los últimos años, como podréis haber visto, con diferentes fabricantes, con diferentes modelos, lo estamos viendo con los smartphones, el nuevo iPhone va a subir de precio, etcétera, 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 pero... Me parece muy de cara dura, básicamente, ni que se lo planteen, que es cierto que son unos rumores que no han surgido de Nintendo, pero es que sería una desvergonzonería que una consola que lanzaron por 300 y pico euros hace cinco años ya con un hardware y unos procesadores que ya por entonces no eran lo último de lo último y que no se han dignado a reducir el precio ni cinco euros, como para ponerse ahora a subir los precios. Es que sería una cosa de, vamos, de, de cara de cemento armado. Nos vamos a hablar de teléfonos plegables, ayer comentamos los de Galaxy, los de Samsung, bastante chulos, y Xiaomi ha presentado el nuevo suyo, el Mix Fold 2, como os comentábamos hace unos días. Nada realmente espectacular, mejor cámara, mejor rendimiento, un diseño muy fino, la verdad es que bastante chulo. Eh, la gente de Xiaomi en la presentación estuvo diciendo que es tan fino que cuando se dobla, cuando está plegado sobre sí mismo, ocupa más o menos lo que un iPhone confunda, lo cual está bastante bien, porque uno de los grandes problemas de los teléfonos plegables es que, al estar doblados, su grosor pues es bastante alto, con lo cual al ser muy fino, esto se soluciona. De momento dicen que solo para China, vamos a ver si esto se acaba expandiendo, el anterior no salió de China, pero de verdad, nada mucho más que contar. De teléfonos plegables el que se ha sorprendido es Motorola con el nuevo versión del Razer, una pantalla de 144 Hz, lo creo que es la mejor del mercado en cuanto a teléfonos plegables, un nuevo diseño y un precio más reducido. Con lo cual vamos a estar atentos cuando esto llegue a Latinoamérica, cuando esto llegue a Europa, porque puede ser uno de los teléfonos plegables ganadores de este año y han dejado atrás algunos, eh, digamos, fallos de diseño del original, y han adaptado muchas de las buenas ideas que tenía Samsung con el Flip, con lo cual, oye, este nuevo Razer pinta bastante, bastante bien. Vamos a ver los precios y las fechas. Lo que sí vuelvo ahora a hablar de Xiaomi es que, aparte de la presentación que fue muy larga, el presidente y fundador de Xiaomi estuvo con un monólogo contándonos literalmente su vida su historia, sus ambiciones, que si mis padres, que si la universidad, que si no sé qué. Os estoy hablando de 30-40 minutos del señor Lei Jun dando la chapa, no os engaño. Bueno, mereció la pena porque presentaron algunas cosas como del futuro futurísimo de Xiaomi. Estuvieron, estuvieron presentando un robot humanoide que subió al escenario, lo han llamado Cyber One. Mide un metro setenta y siete más o menos de altura, son unos cincuenta kilogramos. Han publicado un montón de vídeos, no han dicho precios, no han dicho fechas, no han dicho que lo puedes comprar para tener en tu casa. No parece súper avanzado, pero me sorprende, ¿no? Porque además, ya recordemos que hace varios meses se presentó el CyberDog, ese robot cuadrúpedo con forma de perro, así que ahora ya tienen el humanoide y el perroide. Y también mostraron por primera vez múltiples vídeos del software de conducción autónoma. Otros medios lo han vuelto a confundir. Dicen que Xiaomi está presentando su propio coche autónomo. Bajo ningún concepto siguen siendo coches de B no son coches de Xiaomi. Lo que han presentado es el software, los sensores, el sistema informático completo, digamos, que funciona y que han mostrado vídeos en entorno real, en varias ciudades de China, moviéndose y conduciendo por su cuenta. Es un desarrollo importante, dicen y hablan de 2024, pero bueno, ya digo, también un teléfono plegable, como os comentaba, nuevos relojes, nuevos auriculares, incluso una lavadora doble. Muy raras. Una lavadora con una torre de lavadoras, una encima de otra. En fin, cosas rarísimas de estas de Xiaomi. Pero bueno, tenemos muchas más cositas en la newsletter. Ya sabéis que está todo en las notas del episodio. Hablamos de Apple, que ha obligado a cerrar las webs que distribuyen estos perfiles de desarrollador para poder mantenerte o entrar en estas betas no públicas que todos los veranos son tan populares como beta profiles, etcétera y toda esta distribución de archivos IPSV, obviamente Apple tiene todo el derecho legal a hacerlo, con lo cual la gente que quiera descargarse y tener en su software, perdón, en sus iPhone, en su iPad, en su Mac el software de prueba de Apple o se espera las versiones públicas o se busca estos archivos, digamos, en los sitios piratas de toda la vida. Hablamos de Microsoft, que libera su catálogo de emojis en 3D, lo cual me hace bastante feliz. Han dejado la colección entera tanto como colecciones de Figma como en GitHub directamente. Os podéis descargar todos los ficheros, podéis modificarlos, podéis hacer lo que queráis con ellos, tanto las versiones tridimensionales como las 2D, las versiones bicolor, etc. No están todos, porque hay algunos que dicen que no los pueden liberar por temas de copyright, como por ejemplo el Clippy, las banderas de los países, etcétera. Pero bueno... También hablamos de Google, que sigue adelante con este conflicto que tiene con los políticos estadounidenses que quieren que sus emails se salten los filtros de spam, y esto me sigue pareciendo muy peligroso. Y también que Google ha resucitado un proyecto en vez de matar un proyecto, lo cual ya me parece simplemente un titular importante por sí mismo. Y es que después de casi seis años pausado, el proyecto Google Fiber... El sistema de fibra óptica que está en varios eh, localidades, ciudades, regiones de Estados Unidos ha vuelto a añadir nuevos, eh, nuevas zonas. Con lo cual, sorprendente, de momento siguen solo en Estados Unidos, no van a llegar de momento nada de México, ni Canadá, ni Argentina, ni España, Reino Unido, etcétera. Pero que Google resucite un proyecto además después de tantos años. En fin. Creo que hemos hablado de muchísimas cosas, las tres primeras noticias sobre energía eólica, energía solar y energía nuclear me parecen muy importantes, así que a ver si dentro de unos años los vemos convirtiéndose en realidad. Muchísimas gracias a todos por estar conmigo toda esta semana, ya sabéis que tenéis un nuevo episodio de Elon, un nuevo episodio de Cupertino, muy divertidos, los hemos subido también a YouTube y que todo lo que comento en el podcast diario lo tenéis en las notas del episodio, la newsletter en Twitter, etcétera. Muchísimas gracias a todos de nuevo y me despido hasta el lunes con más noticias de tecnología.